0: C'est l'heure de l'actu des luttes. Un podcast
1: de Radioparleurs.
0: Le son de toutes les luttes.
2: Flashball et Lacrymo Radioparleur dans son micro 6 juillet 2022, à Strasbourg, le Parlement européen a voté l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie européenne. C'est une liste d'énergie promue par l'Union pour lutter contre le changement climatique. Une décision largement soutenue par le gouvernement français. Il rêve de construire plus d'une dizaine de nouveaux réacteurs dans les prochaines années. Mais cette ambition cache mal l'état des centrales en activité dans notre pays. Et cette réalité, ce sont les travailleurs et travailleuses du nucléaire qui en parlent le mieux. On retrouve tout de suite le troisième des quatre épisodes de surchauffe. Au cœur de la machine, notre série exclusive en collaboration avec Basta. On y parle de l'évolution manageriale d'EDF, des travailleurs en souffrance, des cadres techniciens remplacés par des gestionnaires. C'est un podcast signé par Nolwenn Weiler, réalisé par Adèle Et avant de vous laisser une dernière chose, ce podcast des médias libres existe grâce à vous, à vos dons. Alors n'hésitez pas, soutenez-nous, ça se passe sur Radioparleur.net ou bien sur basta.media.
0: Épisode 3, la course à la productivité.
2: Philippe Billard, ancien salarié de la sous-traitance du nucléaire. J'ai commencé ma carrière en 1985 à la centrale de Paluel pour terminer ma carrière en 2006, toujours à la centrale de Paluel. Quand je suis arrivé en 1985, les arrêts de tranche duraient en moyenne, on va dire pour les, les, les plus courts, on, on avait 40 à 50 jours d'arrêt euh, faisait euh, pour les plus longs c'était 90 jours. Euh, ils sont descendus à moins de 30 jours maintenant pour faire un arrêt de tranche. un arrêt de tranche à une époque c'était à l'époque où je travaillais on, on disait que ça coûtait un million d'euros par jour. Euh, on voit bien si on baisse euh, l'arrêt euh, de 60 jours à 30 on a gagné 30 millions d'euros. Donc euh, voilà, c'est l'intérêt de, de la finance, on n'est plus dans l'intérêt de, de la population et euh, dans l'intérêt de l'environnement, ils s'en foutent,
1: le risque qu'ils le prennent. Jérôme, passé ben, par tous les métiers euh, de la conduite, hein. j'ai été embauché agent de terrain, euh, je suis resté euh, 8 ans sur le terrain, je suis passé opérateur, 8 ans opérateur, et là je suis opérateur chargé de consignation. Donc l'arrêt de tranche, ben, c'est là où l'installation est mise à l'arrêt et, entre guillemets, elle est, elle est révisée. Et, et si on fait une analogie avec, avec le milieu automobile, ben, on refait le plein du réservoir et on fait la révision et puis on repart. Quoi. Donc en fait, tout a été fait pour réduire les, les durées d'arrêt de tranche. On a mis de côté tout ce qui pouvait être son décalé au prochain arrêt de tranche. Le, le grand mot de, de la période, c'est ⁇ sera fait au prochain arrêt ⁇ Et en fait, ben, on accumule, on accumule, on accumule. Et ce qui fait qu'on en revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'à force d'accumuler, ben, la tranche, elle, elle vit, elle vieillit. Et on se retrouve avec des circuits qui fonctionnent, avec des fuites, avec euh, tout ça. Parce qu'en fait, c'est une maintenance qui a été décalée et qui n'a pas été faite au dernier arrêt de tranche.
0: À partir du milieu des années 90, les travailleurs du nucléaire voient apparaître, incrédules, des termes qui leur semblent totalement inappropriés. Par exemple, la maintenance conditionnelle. Ou encore, les pourcentages d'économie sur le coût de la maintenance. Désormais, on attend la panne pour réparer. Peu à peu, la maintenance préventive se transforme en maintenance curative.
3: Pascal, Audi, Galou, euh, technicien euh, conduite. Pour nous, le processus commence vraiment vers les années euh, 95. Il y a eu la loi des 15-15. C'était euh, 15 milliards euh, d'économies pour 15 milliards d'investissements. Et on a vu le résultat sur l'installation. Et c'est à, à partir de ce moment-là qu'on a dit qu'on allait faire donc, comme les Anglais euh, du temps de Thatcher. C'est-à-dire mettre en veille euh, l'économie, ne plus réparer et aller vraiment jusqu'à la dernière euh, limite dans le pourrissement pour ensuite avoir amassé des capitaux et pouvoir réinvestir. C'est bien ce que les Anglais ont fait avec le train anglais. Donc on a fait pareil avec les centrales nucléaires. Et là, actuellement, on paye le prix. La maintenance préventive, elle existe toujours. Le problème, c'est qu'on renvoie toujours au calendre grec. Par exemple, sur le fameux poste d'eau. Il est important, c'est très important. Quoi. On a marché pendant pratiquement un an avec des fuites inadmissibles qui pouvaient encore se dégrader. On faisait venir des, des sociétés pour coffrer les, les tuyauteries, pour collecter euh, les fuites, mais c'était de plus en plus euh, dangereux. Quoi. Donc on pouvait aller jusqu'à la dégradation totale du matériel, on a pris des risques. Mais on l'a fait euh, souvent sur un tas d'autres euh, matériels.
0: Cette nouvelle organisation de la maintenance signe le début d'une sorte de dégringolade industrielle. Ne plus travailler régulièrement sur l'entretien de la machine éloigne les agents EDF du terrain. Mais cela dessert aussi les sous-traitants et tous les fournisseurs de pièces détachées qui gravitent autour du parc nucléaire. Beaucoup d'emplois disparaissent et les compétences se perdent à tous les niveaux.
4: Ben, à partir des années 95, on a vu défiler à la centrale, alors euh, en salle de commande, par exemple, alors à, à des gens qui, sont, qui nous qui sont des techniques complètement étrangers, euh, ben, tout, ce qui est, tout ce qui est financier, etc. On est venu nous expliquer que si, euh, ben, de toute façon, que l'ouverture du capital était inélu inéluctable et que si, dans ce contexte-là, EDF euh, ne sortait pas de son giron national, eh ben, on était amené à disparaître, à être bouffé par le grand capital et par euh, les monstres qui nous entouraient. Et donc, à partir de là, EDF à dilapider la ronde du nucléaire à l'international à en pure perte. Ben en fait, les, les centrales elles produisaient déjà depuis pas mal d'années, donc on était largement excédentaire et on avait une trésorerie qui était euh, extrêmement importante. Donc on a acheté des entreprises euh, qui étaient moribondes en très mauvais état en Amérique, en Amérique latine. On a euh, euh, construit des centrales thermiques dans des pays en leur garantissant des disponibilité qu'on ne savait même pas faire chez nous, etc., etc. Et ça nous a coûté des fortunes en pénalité et au final on a tout perdu. Quoi. Tout l'argent, toute la rente nucléaire a été perdue à ce moment-là. Donc si aujourd'hui on est devant euh, soi-disant un mur d'investissement, la première raison, c'est celle-là. Pour faire ces économies-là, on a aussi euh, tué tous nos fournisseurs de pièces détachées en ne faisant plus de maintenance lourde. Donc on a arrêté de leur commander des pièces. Euh, eux, ils ont arrêté de les produire, ils ont perdu leurs compétences pour les produire, ils ont perdu leurs compétences pour les installer et puis les entretenir. Et puis toute une génération de gens très compétents a disparu à cette période-là, alors à EDF, mais aussi chez les sous-traitants et chez les fournisseurs.
0: Le solide stock de pièces détachées dont dispose EDF pour maintenir ses centrales en activité fond comme neige au soleil. Les agents en sont réduits à faire durer les pièces le plus longtemps possible et à s'accommoder de rafistolage, comme nous l'explique ce nouveau témoignage.
5: Je suis ingénieur en mécanique et je travaille dans une centrale nucléaire EDF depuis 12 ans les pompes, euh, des, des pièces de plusieurs tonnes. Il euh, n'y a pas de stock ou il y a une seule pièce en stock. Et donc, on va, on va nous demander de, de reporter euh, des maintenances préventives pour garder cette pièce euh, au cas où il y aurait vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on repousse le matériel jusqu'à jusqu ce que mort s'en suive hein, finalement, pour conserver cette pièce justement dans le cas d'une réelle défaillance. Parce que globalement, le tissu industriel... Et incapable de fournir suffisamment de pièces, ou dans du moins dans les délais qui, qui conviennent. Moi, en principe, je suis censé euh, comment dire, optimiser la maintenance, mais actuellement, 50% de ma charge de travail, ça va plutôt être de justifier que, on peut maintenir, euh, que le matériel reste disponible sans maintenance. C'est la majeure partie de mon temps de travail, ça va être justement de regarder tous les paramètres de fonctionnement, pour démontrer qu'on peut se passer de la maintenance qui était prévue. Alors bien sûr, on sait que les marges elles sont extrêmement confortables, que tout ça, ça a été conçu et construit à grands frais, et on se rend compte notamment sur des, des problématiques d'ancrage, de, enfin de fixation au génie civil, que parfois on a des matériels qui sont fixés avec six chevilles, mais techniquement ça pourrait tenir avec une seule. Mais euh, c'est pas une raison pour dire qu'une seule c'est bien, il y a eu un dimensionnement à la louche, le, le, le dimensionnement du bon sens. Ce n'est pas comme dans l'aéronautique où il euh, bon, faut quand même que l'avion vole. Ou Chez nous, dans le doute, il euh, fallait rajouter quelques tonnes d'acier quelques tonnes de béton. Quoi. Ce qui donne à tous les niveaux des marges considérables. Et ce n'est pas une
0: raison pour aller, euh, aller réduire ces marges. Bah, je suis
5: rentré en étant plutôt euh, pro-nucléaire. Euh, pro euh, là, j'en suis à un stade où je, suis, je deviens petit à petit anti-nucléaire, non pas sur les fondements technologiques de la chose, mais vraiment sur la, la, la capacité de gestion en fait, de, de, de l'ensemble, hein, des, des compétences, des finances, euh, des, des choix qui sont faits. Euh... Même si le matériel est très robuste à la base, euh, enfin, on sait bien que c'est l'accumulation de petites bêtises qui conduisent à l'accident. Et donc plus, plus on a des gens incompétents, moins on met d'argent sur des pièces, ou, et plus on complique la vie des gens qui veulent, qui veulent bien faire et qui du coup ne font pas ou ne font pas bien, plus le risque d'accumuler une série de petites conneries peut amener à des bêtises plus graves.
0: Avec le resserrement des finances et la croissance de la sous-traitance arrivent de nouvelles règles de management qui divisent les équipes et fragilisent les collectifs. Des collectifs si importants pour accomplir un travail de qualité mais aussi pour garantir la sécurité. Les techniciens se retrouvent face à des cadres qui n'ont pas forcément la connaissance pratique, empirique des centrales et avec lesquels ils ont beaucoup de mal à échanger. Laurent et Francis, qui ont travaillé pendant de nombreuses années au service des essais à la centrale de Paluel en Normandie, racontent ces changements d'organisation.
6: On a affaire à un monstre énorme, qui est quand même synonyme dans l'esprit de tout le monde, euh, de risque, même s'il est... Maîtriser à la conception, euh, ça existe. Le, la notion de risque, elle est inculquée, et heureusement, on ne peut pas dire euh, ça ne craint rien. Quoi, hein, il faut quand même que chacun ait bien conscience qu'il faut se tenir à son rôle. Et il faut quand même faire confiance aux métiers d'à côté pour qu'ils t'expliquent euh, « bah ça, ça fonctionne comme ça, euh, t'as folle pro. Euh, nous on est assermentés, on a nos formations, on a nos compétences et on va y aller. » Début, milieu des années 90 et bien plus tard, la pression était telle sur les individus que cette confiance était moins spontanée. Les gens ils étaient beaucoup plus hésitants vis-à-vis euh, -vis de leurs collègues. Et ça, à mon avis, c'était un aspect négatif. Euh, L'aspect positif, euh, c'est qu'il y avait peut-être euh, plus de contrôle avant de passer la main.
7: Grosso modo, tant qu'on était récompensé pour ce qu'on faisait, ou même pas récompensé, mais écoutez, euh, euh, ça fonctionnait très bien, il y avait de la confiance entre les services, si un mécano, il me disait « ça doit marcher comme ça », tes résultats, faut que tu les revois ou on refait un essai, on discutait pas. Moi, je pense que 2004 a fait énormément de mal. La, la privatisation partielle, ça a été plutôt une cata dans, dans l'évolution des, des mentalités. Des cadres qui étaient d'abord des techniciens, ont été remplacés par des gestionnaires. Il y en avait même qui connaissaient même pas le boulot. Qu'est-ce que tu peux aller défendre auprès d'un gars qui connaît pas le boulot Je dis pas qu'il est, je dis pas qu'il est bête, hein mais qui a pas pratiqué, qui a qui a pas conscience des, des gestes techniques, de d'être réceptif à... à une demande, euh... et puis. Euh de comprendre l'exigence du, du, du savoir-faire.
0: Cette coupure entre le terrain et la hiérarchie, tout le monde en parle dans les centrales. Et tout le monde la déplore. La philosophe et sociologue Anne Salmon, qui a longtemps enquêté dans les centrales nucléaires, l'a constaté, elle aussi. À EDF, les techniciens ont été dépossédés du pouvoir qu'ils avaient. Il leur a été confisqué par les services centraux, plus orientés vers les impératifs financiers. Et les agents le vivent douloureusement. Laurent, qui a démarré la centrale où il travaille depuis 30 ans, partage cette analyse.
4: On a perdu, on va dire, nos, nos anciens dirigeants, qui étaient avant tout des gens... Euh qui, eux, travaillaient dans une usine, et qui étaient des gens, des gens techniques, des ingénieurs, etc., et qui, eux, savaient très bien jusqu'où on pouvait aller, sereinement, voilà et qui priorisaient, on va dire, la machine, son état, son entretien, sur, sur des critères purement économiques à court terme. On essaye de faire le plus possible avec le moins possible. Ça, ça, ça détourne l'attention, l'énergie, l'attention des gens qui travaillent sur des, des problèmes annexes qui finissent par engendrer d'autres problèmes bien plus graves. Par exemple, la personne qui surveille l'installation, Enfin, les personnes qui surveillent l'installation en 38. Bon, mais ces gens-là, ils sont en permanence, on va dire, pollués dans leur travail par par mille choses qui sont qui, qui dysfonctionnent et qui doivent sur lesquelles ils doivent veiller, veiller, enfin, etc. Donc ça, oui, ça, oui, clairement, ça, ça avoir une influence indirecte sur la sûreté. Si dans ma voiture, effectivement, j'ai passé brillamment le contrôle technique. Parce que bah, les freins fonctionnent, les amortisseurs sont en bon état, les pneus pas usés, etc. Puis mes phares euh, marchent bien aussi. Euh, par contre, si j'ai euh, une vitre bloquée ouverte en permanence, euh, euh, mon siège défoncé, euh, la visibilité du pare-brise euh, dégradée parce que j'ai 25 impacts devant les yeux, et puis qu'en qu plus bah, j'ai 1000 personnes qui me parlent autour de moi parce qu'ils ont plein de problèmes à me raconter, bah, pendant ce temps-là, je ne suis pas euh, à 100% sur la sécurité routière. Voilà. Si dans mon dos j'ai 15 personnes de maintenance, 3 chefs qui me disent, ah, attention, faut que tu surveilles ça, ah, fais gaffe, il y a ça qui arrive, attention, machin. Bon, mais au bout d'un moment, mon boulot, c'est plus vraiment de, faire la, de surveiller la route, quoi. Ça va aller jusqu'à ce que ça soit plus rentable financièrement, jusqu'à ce, bah, jusqu ce que les tranches ne redémarrent plus après les arrêts de tranches. Ça va aller jusqu'à ce que, je sais pas, moi, j'espère pas, mais jusqu'à ce qu'il y ait un accident, enfin, voilà. Le moins pire dans, dans le système, ouais, c'est que ça s'arrête, quoi. Ça s'arrête et puis on passera à autre chose. Ou pas, mais euh, ça va s'arrêter gentiment et puis ça sera euh, ça sera fini, quoi.
2: troisième épisode de Surchauffe au cœur de la machine sur Radio Parleur et Basta. Une série exclusive en quatre épisodes de Wayne Veiler réalisée par Radelitel. Pour écouter la suite de cette plongée inédite au plus près des travailleurs et travailleuses du nucléaire, on se retrouve sur la chaîne de podcast L'Actu des Luttes. Vous la retrouvez sur toutes les applis et les plateformes de streaming musical. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet radioparleur.net et basta.media. Je vous souhaite une bonne écoute.